0: ロートトラックラジオ」。
1: 書店の吉田です
2: 今夜は今から宮沢賢治さんの作品をテーマにしたお話し会を開催します。今日のお話し会の内容は最初にクランポンスクールの代表恵里さんによる「グスコウブドリ」の一節の朗読成田さんによる「国別」の詩の朗読スペシャルゲストとして日本ブックデザイン賞特別賞を受賞された熊本のイラストレーターさん佐藤敦子さんによる「重力の金剛石」の解説をしていただきます。皆さんお聞きください
3: 。えっとそれではそろそろですね、皆さんえっとお時間にもなりました、お時間も過ぎましたし。えっとおおよそお集まりになったんで、えっと本日ですね、えっと、うん。島崎三郎書店さんの。うんまあ、宮沢賢治さんをテーマにしたお話し会とか、うん、朗読会といいますか、えー、そんな感じでふわっと始めさせていただきます私ですねあの「ショートラックラジオ」というあのあのインターネット上で、えー、と番組を配信する、えー、ショートラックラジオというのをやっている成田です普段は普通に、えー、と会社員として働いておりますが、はいあのまあ、ほぼ趣味でやってますはいで、えっと昨日ですね。あの吉田さんから司会進行をちょっと何さんやってって言われたんで、こうやってお話ししてます。はい、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。りはい、で、今日はですねどんな内容かと言いますと。とまあ、えっときっかけは多分吉田さんがですね。こちらの今飾ってありますけれども、あの佐藤さんの絵本っていうか展,覧展示会に行かれたんですかね？
2: 知らずに行ったんですけど絵本を発見してもすごい衝撃で、うん、あ熊本にこ,うこんな素敵な作品があるんだって本当に衝撃だったんですよねそちらをもうたくさんの方に呼んでいただきたいってすごく本当に思いましたので。うん
3: っていう感じで私にもお話しされてましたそういえばはいで是非今度あの宮崎にさんをテーマにしたお話し会をしたいということでまあもちろんあのこちらのお店は絵本をテーマにしたお店なんでまあメインはですね今日こ,こちらにもありますけれどもえー重力の本合石をテーマにしてでまあそれ他にももう少しこう宮崎さんに触れる機会があるといいなということでまああのお声私もお声かけいただきまして、えー、と今日はですねトップバッターはですね、えー、佐賀さんはい、はい、佐賀さんはですね、えー、と皆さんにあのメールでご案内したと思うんですけれども、えー、クランポンスクールという。えー塾
1: そうですね塾
3: なのかなっていうところなん
1: ですけど、はい、クランポンって宮沢賢治のクラムボンから取ってるんですけどあれもともとポンだったりボンだったり表記があるので、まあ、音が響きがいいようにクランポンスクールって名乗ってるんですがあの小学校6年生の国語の教科書にずっと。山梨が乗ってますよねであの6年生ぐらいになった時にそのクランポンクランポンって何なのかわからないっていうものに対して僕はこう思うよっていう意見が言えたりとか私はこう思うっていう意見に対して、まあ、尊重し合ったりとかできるような、まあ、そういう空間。をまあ小学生のうちから作っていきたいなと思って、まあ、ちょっと普通の塾だとつまらないので私も普通の塾に10年ぐらい勤めて独立したのであのせっかくならそんな風にしたいと思ってあの名付けましたでもやっぱり通ってる生徒も多分言われを知らない子も多いかもしれないぐらいの状態なんですけれども、まあ、ここはちょっと初心にも。帰ってですねこの機会に私ももっと宮沢賢治に触れていければなと思っていますよろしくお願いします
3: は言うのを忘れてたんですけどちょっと写,写真を撮影させていただいたりでちょっと内この本日の内容について、えっと、実はショートラックラジオでは、えっと、島崎しゃぶろう書店さんの番組があるんですね、まあ、今まで何回か放送してるんですけれどもちょっとこの内容を放送させていただきますけど今日、参加されている方でちょ,っとちょっと絶対私は映りたくない写真声とか出したくない。1ミリでも入れないでほしいという方がいらっしゃったらおっしゃっていただくとあの私がうまいことこあの編集はさせていただきますので<笑>あとですこそっと言ってくださいでちなみに、えー、今お話ししていただいた佐賀さんもですね、あのー、ショートラックラジオの方で、あでディベートの番組を実は DRFK というディベートラジオフロム熊本というのを、えー、とぼちぼち更新して、は
1: い、2週間に1回やってるはずなんですけど実際1か月に1回ぐらし、はい
3: やっていただいてます<笑>はいまあまあ、それは置いといて、今日は、えっ、ー、と、その佐賀さんがちょっと最初に、えっと、朗読ですかね。はい、していただきます。どうぞ、えっと、そちら、そのスタイルがいいですか。あじゃあここで、はい。やりやすい感じでどうぞ、ねはい。はい。それでは、ええー、ランボンスクールの佐賀さんによる、えー、グスコウブドリの。グスコウブドリの電気ですよね。
1: はい、グスコウ、あ、じゃあ、そこから、お話ししたいと思います。はい、いしますグスコウブドリの電気を、もう最初から最後まで。あの、あらすじが言えるぞっていう方はいらっしゃいますか。あの、多分、この作品って、あの、タイトルは知ってるっていう方が多いですし。あと、さっき、ここに座った時に、こちらのカウンターの皆さんにお聞きしても、最後、火山が爆発するのを、こう身を、見よう。して守る話だよねねとかです、ね、そのぐらいの認識の方が多くて、えー、とまあ電気なので、まあえー、と主人公ムドリの,、まあ、その子どもの時からまあその生涯を通してのお話なんですけど全体を知らないという方が多いと思いますので。まあ、それでちょっと途中の部分を読ませていただいて、まあ、ちょっとグスコーブドリの電気に興味を持っていただけたらなと思いますあで。それでなぜこれを選んだかっていう理由なんですけれどももともと私が子どもの時に持っていたあのグスコーブドリの絵本があってそれがなぜだか結構好きだったんですね。でただそのそのの後時間が経つにつにれて、まあ、ちょっとその火山の爆発の話が、まあ、その311の話にかぶったりとかしてそういう文脈で読まれることがあったりだとかなかなかこのストーリー全体をきちんと把握正しどういう解釈が正しいのかも分からないですけれどもとりあえずストーリーをきちんと把握しているという方が少ないんじゃないかなというところを感じましたので、まあ、の単純にそういう部分で、えーとよまあ、楽しんでいただけるような機会があるといいかなと思いました。じゃあちょっと途中なので分かりにくいかもしれないんですけれども、そのブドリがまあその火山のまあ研究所というかですねに入ってからの話をちょっと途中を読ませていただきます。雲の海。それから四年の間に、空母大博士の計画通り、超石発電所はイーハトウの海岸に沿って二百も配置されましたイーハトーボをめぐる火山には観測小屋と一緒に白く塗られた鉄のやぐらが順々に立ちましたブドリは「技師心得」になって一年の大部分は火山から火山と回って歩いたり危なくなった火山を耕作したりしていました次の年の年春イーハ東部の火山局では次のようなポスターを村や町へ貼りました窒素肥料を降らせます今年の夏雨と一緒に硝酸アンモニアを皆さんの沼畑や野菜畑に降らせますから肥料を使う方はその分を入れて計算してください分量は100メートル四方につき120キログラムです雨も少しは降らせます干ばつの際にはとにかく作物の枯れないぐらいの雨は降らせることができますから今まで水が来なくなって作付けしなかった沼畑も少しは心配せずに植え付けてくださいその年の6月ブドリはイーハト東ブの真ん中にあたるイーハ東部火山の頂上の小屋におりました下は一面灰色をした雲の海でしたそのあちこちからイーハ東部中の火山の頂がちょうど島のように黒く出ておりましたその雲のすぐ上を一石の飛行船が船尾から真っ白な煙を吹いて一つの峰から一つの峰へちょうど橋を架けるように飛び回っていましたその煙は時間が経つほどだんだん太くはっきりなって静かに下の雲の海に落ちかぶさり間もなく一面の雲の海には薄白く光る大きな網が山から山へ張り渡されていましたいつか飛行船は煙を収めてしばらく挨拶するように輪を書いていましたがやがて船首を垂れて静かに雲の中へ沈んでいってしまいました受話器がじーッと鳴りましたペンデンギ氏の声でした飛行船は今帰ってきた下の方の支度はすっかりいい雨はザーザー降っているもうよかろうと思う始めてくれたまえブドリはボタンを押しましまたみるみるさっきの煙の網は美しい桃色や青や紫にパッパッと目も覚めるように輝きながらついたり消えたりしましたブドリはまるでうっとりとしてそれに見とれましたそのうちにだんだん日は暮れて雲の海も明かりが消えたときは灰色かネズミ色かわからないようになりました受話器が鳴りました硝酸アンモニアはもう雨の中へ出てきている量もこれぐらいならちょうどいい移動の具合もいいらしいあと4時間やればもうこの地方は今月中はたくさんだろう続けてやってくれたまえブドリはもう嬉しくって跳ね上がりたいぐらいでしたこの雲の下で昔の赤ひげの主人も隣の石油が小屋子になるとか言った人もみんな喜んで雨の音を聞いているそして明日の朝は見違えるように緑色になった折り座の株を手で撫れたりするだろうまるで夢のようだと思いながら雲の真っ暗になったりまた美しく輝いたりするのを眺めておりましたところが短い夏の夜はもう明けるらしかったのです電光の合間に東の雲の海の果てがぼんやり黄ばんでいるのでしたところがそれは月が出るのでした大きな黄色な月が静かに上ってくるのでしたそして雲が青く光るときは変に白っぽく見え桃色に光るときは何か笑っているように見えるのでしたプドリはもう自分が誰なのか何をしているのか忘れてしまってただぼんやりそれを見つめていました受話器が G となりましたこっちではだいぶ雷が鳴り出してきた網があちこちちぎれたらしいあんまり鳴らすと明日の新聞が悪口を言うからもう10分,ばえ10分ばかりでやめようブドリは受話器を置いて耳を澄まし,ました雲の海はあっちでもこっちでもブツブツブツブツつぶやいているのですよく気をつけて聞くとやっぱりそれは切れ切れの雷の音でしたブドリはスイッチを切りましたにわかに月の明かりだけになった雲の海はやっぱり静かに下へ流れていますブドリは毛布を体に巻いてぐっすり眠りました秋その年の農作物の収穫は気候のせいもありましたが10年の間にもなかったほどよくできましたので火山局にはあっちからもこっちからも感謝状や激励の手紙が届きましたウドリは初めて本当に生きがいがあるように思いましたところがある日ウドリがタチナという火山へ行った帰り取り入れの澄んでガランとした沼畑の中の小さな村を通りりかかりましたちょうど昼頃なのでパンを買おうと思って1軒の雑貨や菓子を買って,買っている店へ寄ってパンはありまませんかと聞きましたするとそこには3人の裸足の人たちが目を真っ赤にして酒を飲んでおりましたが1人が立ち上がって「パンはあるがどうも食われないパンでな石版どもな」とおかしなことを言いますと。みんなは面白そうにブドリの顔を見てどっと笑いましたブドリは嫌になってぷいっと表へ出ましたら向こうから髪をかくがりにした背の高い男が来ていきなり「おいお前今年の夏電気で小やしふらせたブドリだな」と言いましたそうだブドリは何気なく答えましたその男は高く叫びました「火山局のブドリが来たぞ」。みんな集まれすると今の家の中やそこらの畑から18人の百姓たちがゲラゲラ笑ってかけてきました「この野郎貴様の電気のおかげでおいらの降りざみんな倒れてしまったぞなしてあんなまにしたんだ」一人が言いましたブドリは静かに言いました「倒れるなんて君らは春に出したポスターを見なかったのか?」「何この野郎」いきなり一人がブドリの帽子を叩き落としましたそれからみんなは寄ってたかってブドリを殴ったり踏んだりしましたブドリはとうとう何がなんだかわからなくなって倒れてしまいました気がついてみるとブドリはどこか病院らしい部屋の白いベッドに寝ていました枕元には二枚の電報やたくさんの手紙がありましたブドリの体中は痛くて熱く動くことができませんでしたけれどもそれから1週間ばかり経ちますともうブドリは元の元気になっていましたそして新聞で「あの時の出来事は肥料の入れようを間違って教えた農業技師が折リラの倒れたのをみんな火山局のせいにしてごまかしていたダメだ」だということを読んで「大きな声で一人で笑いました。とりあえずここまでにしたいと思います。ありがとうございました
3: 。いやよかったですね。あのしし<笑>聞いててちょっとあのあれですね。あの許せなくなりました。その間違ったやつをなんかコーラの何あの,何あのごまかしたやつ。<笑>そうですね、ひどいね。
1: お分かりになったかもしれないんですけどその電気っていう部分がその宮沢刑事の多分暮らしにもかなりその反映していてこれあの後期の作品なので検事が亡くなる何年か前の作品なのでその自分がまあその農業をあの教えるあの立場として、まあ、その村の人たちと関わった経験とかがやっぱり反映されているという,ふうに言われているんですよねでそういういところでのその何でのすかね。やるせなさというか、うん、あの理解のない人とどうアプローチするかでも、うん、そのやっぱり笑い飛ばして、うん、あの乗り越えていくわけなんですよね、うん、彼はそういうところがちょっとあの宮沢賢治っていう人の人となりも見えるような気もして面白いな誠
3: 実ですねそ
1: う思います、ね、なんかあ
3: のちゃんと科学的にあの説明してよくなるようにって。いうことをやってたんだけど、いまいちうまく伝わらない感が、この。そう,そういうこと
1: ってあるよねっていう観
3: 点で読むと、すごい面白いですね。ワオ、ね、わちょっと読み直そうと思いました。<笑>えっと、佐賀さんによる、えー、グスコブゼミの天気でした。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。<笑>さすがですね<笑>素晴らしい流れでありがとうございます,といます、えー、とさてその後なんですけども、まあ、あのせっかくたくさん時間はあるんですけど<咳>私がですねえっ、ー、と、うん、2番手で読ませていただきますえっ、ー、と今日ですねえっ、ー、と久々に「あのー、シン・ゴジラ」を見て時事ネタなんですけど「うん、春と修羅」が出てきて、うん、であの日経ビジネスオンラインかなんかで「あのシン・ゴジラと私」という連載がずっとあっててですねそれをずっと読んでたんですよね、日経新聞を僕、一応あの電子版で購読,読してるんですけど<笑>で、まあ、それはいいんですがでこう読みあのその連載を読んでてハル春と修羅」と「シン・ゴジラ」に関するこうすごいああっていうあのエッセイというか、まああの,のがあって。でこう,うちに確かあの宮沢賢治の本あったはずだなと思ってあのちなみに僕んちはハケミヤなんですけど2階がですねまだ未だにあの被災したままなんですねもうあの本棚が全部ひっくり返っててでなぜかというとあの6月ぐらいにようやく仕事も落ち着いてさて、片付けようかなと思ったらあの事例が出てですね仕事ですねちょっと県外に飛ぶことになっちゃって一人暮らしのもんですからそ,のそれを片付ける余裕がないまま今に至ってるんですけど。そのちょっと本棚の方を汗くってたら、ちょっとみ、あ、やっぱり俺持ってたと思って,てですね、あの、まあ、あの、その今出稼ぎ先というか、その行ってるところで読んでて、今回ちょっとですね、あの、吉田さんから小宮沢健庁をテーマにしたね、あのお話し会をしたいということだったんで、何しようかなと思ってあの読み返してた時に「告別」という、えー、詩があるんですけれどもちょうど「春と白」の第2集に入っているやつですね。これあの実はあのー、何回か読んでてスルーしてたんですけど、あのー、なもう結構前かな、あのー、土田聖輝さんという漫画家の方がいらっしゃるんですよ「オレ節」とか「ですね、えー、っと同じ月を見てる」という映画があるんですけどそれの原作の方ですねでその「オ、あ、レ、のー、節」というのはゃ、あのーえー、な,んなどっちだったかな編集者をテーマにした「オレ節」は演歌だったっけちょっと記憶がだいぶもう年なので曖昧なんですけどあの漫画家の編集,者編集者さんをテーマにした、えっと、結構、それこそこう確かドラマ化もされたような映画があの漫画があるんですけどその中であるこう報われない漫画家さんですねその方があのそ,のその方のシリーズの中であの最後にこう「特別」というのが出てきたんですよねでそれを読んだ時にすっごいわーと思って入ってきたと思って覚えすごい印象に残ってたんですよ。そういうい形でこうあの刺繍とか本を読んだ時は入ってこなくても改めて自分の好きな作品の中でその作品が出てくるとスッと入ってきた作品の一つなんですね。で、あのー、今回また読み直しててあの一番思い出したのがあちょうどこちらにもありますけどかぶったのが「よだかの星」なんですよね。夜の星とのテーマと、まあ、僕の中で勝手にですけど「この国別がちょっと被っとてですねあの今回どっちにしようかなと思ったけど「国別」の方をちょっと読ませていただこうかなと思って、えー、ここに立ってますで、えっと、もう皆さんご存知かもしれませんけど検事が高校の先生を辞める時にねあの生徒に向けて読んだ歌だというふうに、まあ、あのい,ろいろ調べるウィキペディア的なもので調べると書いてあるんですけどもあの要するに。こうものすごく自分の教え子に才能のある楽器の才能のある生徒がいてでもあのその子たちに対して、まあ、当然地域的に農家の方が多いですんでそういう芸術的な才能というのはやがて失われるよとでどうかそれを失わないで生きてほしいというのは多分思いを、えー、書いてるのかなと思ってますで。プラス勝手に思ってるんですけどまままあその辺はまあ後でいいいやちょっと読ませていただきますみんなが街で暮らしたり一日遊んでいるときにお前は一人であの石原の草を刈るその寂しさでお前は音を作るのだ多くの侮辱や窮坊のそれらを噛んで歌うのだ5年の間にそれは大抵なくすのだ生活のために削られたり自分でそれをなくすのだすべての財や才や力や財というものは人にとどまるものではない人さえ人にとどまらぬお前のバスの三連音がどんな具合になっていたかをおそらくお前は分かっていまいその純朴さ望みに満ちた楽しさはほとんど俺を草葉のように震わせたもしもお前がそれらの音の特性や立派な無数の順列をはっきり知って自由にいつでも使えるならばお前はつらくてそして輝く天の仕事もするだろう大成著名の学人たちが妖霊弦や献気を取ってすでに一家を成したがように、お前はその頃、この国にある、比較の古希と竹で作った関東を取った。けれども、今頃ちょうどお前の年頃で、お前の素質と力を持っている者は、町と村との一万人の中になら、おそらく五人はあるだろう。それらの人の、どの人もまた、どの人も5年の間にそれを大抵なくすのだ生活のために削られたり自分でそれをなくすのだすべての才や力や財というものは人にとどまるものではない人さえ人にとどまらぬ言わなかったが俺は4月はもう学校にいないのだおそらく暗く険しい道を歩くだろうその後でお前の今の力が鈍り、綺麗な音と正しい調子とその明るさを失って、再び回復できないならば、俺はお前をもう見ない。なぜなら俺は少しぐらいの仕事ができて、そいつに腰掛けているような、そんな多数を一番嫌に思うのだ。もしもお前が、よく聞いてくれ。一人の優しい娘を思うようになるその時お前に無数の影と光の像が現れるお前はそれを音にするんだみんなが町で暮らしたり一日遊んでいるときにお前は一人であの石原の草を刈るその寂しさでお前は音を作るんだ多くの侮辱や窮坊の<笑>それらを噛んで歌うんだもしも楽器がなかったら、いいか、お前は俺の弟子なんだ、力の限り空いっぱいの光でできたパイプオルガンを弾くがいい、ありがとうございました。すみませんちょっとあの自分で自分の歌に感動して泣いてしまいました<笑>もう自分大好き<笑>ごめんなさい<笑>失礼しました<笑>はいあのなんかあのなんですよねあのこう若いきらめく才能があったりとかあの皆さん頑張って日々暮らして仕事でも何でもそうなんですけどだけどこう暮らしていくうちに妥協したりとかですねあの継続することをやめてしまってあの志を下げてしまったりなくしてしまったりするとせっかくの才能も消えてしまうよとかあの今まで頑張ってきたことがなんかこう報われなくなってしまうよみたいな感じな感じで,ですね別に別に俺は何もしてないんですけどなんかそういう頑張っている人が周りにいたりするとなんかその人たちとこう姿がかぶってですねいい歌だなと思っております。はい、はい<笑>それだけです。えっ、ー、とまあそれはいやもう私はいいんですけど。<笑>でそれではですね今日はえっとどうでしょうえっと佐藤さんよろしいですか。はいありがとうございます。はい、来ていただいて。はよろしくお願いします。はい。いいはいえー、っと今日はどんな感じでえっとお話しする予定で来られました。あ
0: のー。緊張しいなので、はいはい、何も考えずにし、はい、ました
3: あ。いいですね。あはい、話ああ会話形式で、会話式で対話形式にしますか、はい。じゃあ、対話形式の方で。<笑>はい
0: 。はい。よいしょ。そ<笑>の5月に、あの、宮沢賢治さんの、中力の金鉱石っていう本を、あの。出版しました佐藤敦子と申します。よろしくお願い,いたします。よろしくお願
3: いします
0: 。私の方でイラストレーターをしていまして、普段はあの植物の絵を描いています。で、5月にあのイノハタビジネ店というのがございまして、えっとそちらでもう一人のあのジュエリー作家の方と二人でその。献上する私は植物を描きその人は鉱石石のを使った作家さんその話を探していたらこの重力の金鉱石もうこれしかないと思って宮沢賢治さんから入ったわけじゃなくてこの内容からあなるほどで,す、ねでえー、当然皆さんの方が宮沢さんに関しては
3: 僕はそうでもないです。
0: <笑>詳しいと思うんですけれども、はい、それであの徐々にこれを内容をあ
3: の重力の混合石の内容ですか
0: 、ははいいそうですね皆、はい
3: はいはい、さんご存知ですかねすか、えーと、お話、読んだことあるという方いらっしゃいます、今日参加されている方、吉田さんと、はい、えー、と森,森さんと、すみません、今ちょっとさっきまだ自分の用意に浸ってるんで、ごめんなさいね、<笑><笑>ちょっとぼーっとしてるよね、切り替えがまだできてない、<笑>森さんと、意外と少ないですもんね。
0: この話は割とそのとても面白かったっていう方と、あの難解だったっていう方がばっかり分かれるんですけれども。らしいです。はい。はい、ですよね、うん。私もどっちかって言ったら、難しいって思う方だったんですよ。うん、だからあのそれを自分が理解できないと、絵、うん、にならないので。ですよね。本当にあのその、なんて言うんです。絵を描くのはあっという間ですけど、うん、それを理解するのにものすごく時間がかかってしまったという感
1: じで、はい、理
3: ,理解というか例えば佐藤さんがこのお話を内容をこう自分の中にこう入れるために砕いていくために例えばどんな感じの例えばことをされたんですか何回も読むとかかでですす
0: そうですね他の,あの文章も読みながら、はい、これも何回も読みながら、はいえっと、例えば。他の方が書いたものを。あ,あ,、はいまああの見る、あの絵本を見るんですけど、はい。やっぱり引きずられちゃうんですよね。ねああ
3: 、なるほどですね。僕ちなみに、すみません、はい、あのヤフー知恵袋で見ました
0: 。ヤフー知恵袋ー
3: はい、あのどういうお話かって、わ、はい、かんないと思って読んだけど。はい、えちょっとさい全然入ってこないと思って、はい、なんかロールプレイングゲームに例えてる方がいらして。そ私もま,さにそまあ、うん、だから王子とそのまあ、まあ、はいまあ、その近しい友達。が一緒にこうあの素敵なものダイヤモンド的なものを探す旅をするっていうようなお話の、はい、あそれでそう簡単にそれを単純に見てあそうかそういうふうに見るっていくと、はい、入っってくるなと思ったんですよねそすよ、はい、だ
0: からその探していく途中でいろんなことに,、うん、あのにイベントが発生して,っていう、はいはい、結局はそのダイヤモンドあそうそうこの重力の混合石の混合石っていうことがダイヤモンドの仏教それを探しに行くんですけど結果的にはそれ以上のものを見,あの、まあ、見,つ,けた見つけることができるっていう,、はい、てていう話です、はい、でも結局はそのです、ね、私最後のページにその見つけた時って帰っていくところを植物で植えてるんですよ、うん、で、えー、と王子様ではなく主人公はその自然っていうことを強調したかったのでこういう終わり方にしてま締めに入って
3: 。なるほど。はい。
0: <笑>はい、まあ、そういう話ですね。えー、なるほどですねはい。で、えー、っと、まず、その。会場だった。山賀の湯の畑美術展の会場だった。百軽さんっていうところがあってですね。そこのお庭がもう、本当にあの、素敵なんですよ、で、その植物を、そこにある植物をお庭の植物を。絵の中に。こっそり入れて。いていますこのウォータープランツなんてもち,もちろんあの100年前にはなかった植物なので、うん、だけどもうそういうのを現代の今風な絵本として扱いたかったのでもうどんどん入れてやっています、うんはいはいではい、例えばこれは王子様が、まあ、あの霧の中を物語がスタートするとこですよねすはい。はいその前にちょっとその百科さんも説明します、ね、はいこ,こ,これが三ノ畑美術展っていうその展覧会の DM なんですけれどもあ
3: 素敵ですねど
0: うぞ皆さんであはい、はい
3: 、こういう感じですでこれ写真はどなたが撮られたんで
0: すかあ私ですおお<笑>大雑把ですいませんいいこの方があのチカさんっていうもジュエリー作家でそのジュエリー,ーその重力の混合石をイメージしてディスプレイされたもの
3: です。なるほど、綺、は、麗、い、ですね。う、はい、ん？これ瓶に入ってるんですね。瓶
0: に入ったはいはいあの混合石をイメージしてあの書かれあのされています。で、そこのお庭がまたこういう風うにあの。自然のままの植物を配置してあるあのー、とてもすナチュラルな感じで、あのー
3: 、素敵なんですね
0: 。は<笑>いはい。はいはい、ま
3: ぜ、あ、ひ行ってみないとわからないですね。はい。だか
0: らこの石とかも日本
3: の中に、はいうん。あ,日本の中にあそこのじゃお庭からインスパイアされたイラストがたくさん。ですああなるほど
0: 。中庭にある石をもう。どどんどん取り入れて書、はいています
3: 、えーうん
0: 、だからぜひ一度その百貨堂さんに行って、うん、庭を眺めてくださいはい,はい
3: これ季節的には何をあの例えばし春夏秋冬ありますけどどんな感じでイメージされてるんですか
0: いや季節感はそんなにこだわって
3: ないんです、ね、あなるほどはいほう、はい
0: えっと原画はあのー、もうちょっと鮮やかなんですけど、はい、ちょっと暗めに
3: 印刷してあるんですかね。はい、ああ、そうです、ね。そうなんだ、えー。とかがこれなんですよ。はい、なので割と,ちょっ
0: といですみません、失
3: 礼します,す
0: 重い感じで。こちら
3: が実際の原画と印刷されたものですね。はい、こっちなみに画材は。あアクリル絵の具だへ,の具だへ紙の上に
0: パネル張りにしたものに,書いてますに,ものに
3: これ紙なのキャンパスではないんですかキャンバス
0: 字に見えるキャンバスペーパーっていうもの
3: ありへーえますなるほどすごいありがとうございますいいはい、えー、ありがとうございます<笑>あ,ありがとうございますいいいはりがとうござい、はいはいえー、という、えーうんああなるほどうん、へ植物をなんか
0: 鉱石に見,た、はい、あの見せた感じで、はい、あの鉱石に見えるなんか硬いカチッとしたキラキラ輝くの感じをイメージして描いてるんですけど
3: どちらが強いんですかね花と鉱石そ,うですね、なですそのは花というモチーフがあってそれ,をそれにその鉱石的なイメージを重ねてさ、はい、構成したような感じなんですかねうす、はい、はこ花が鉱石に変わり鉱石がなんか宇宙観に変わると
0: い,、はいはい、いうページをまた開いて
3: いくとそういう感じでこう、はい、つながっていくんですねはい、はい、これはこちらのあ確かにあの原画の方が少し明るい感じに見えますね失礼しますそうですねこちらですね。はい、このこの横のフレームまで絵は来てるんですね。
0: はい、描いてま
3: す。おお。
0: 部屋に飾った時に、うんはい、あのちょっとファブリックパネルみたいな風になるよ
3: うに、横
0: まで前後左右描いてます
3: 。すごい。皆さん、すみません。はい、失礼します。吉田さん、なんか聞きたいことはないんですか
0: 、
3: はい？ちゃんとこっちに来てから聞いてね。
0: あ、はい。は
3: い、すみません。はい。
0: 私がやっぱりあの、この本の中で一番好きなのはこの何て言うんですかね「んあのオノマト」ってですけれ
3: ども擬音,、はい
0: 、擬,音擬態語、はい、そういう自然の言葉をあの風雨川の流れ全部その言葉を上手に表現できるのはもう宮沢さんしかいないと思うのです、ね、その例えばザッザッザッザッザとザッザッザ,ッザッとかこういうことって、はい、その現代社会で生活している中で、うんうん、生まれてこないと思うんですよ
3: 。そうですね。もし自分の中で出てきてもそれを作品に反映する人は少ないですね。あのテンプレを使う人が多いので。<笑>そうです。あの実際にう、うんそうな、なぜならそういう言葉そういう音とかを表現として持ってくると、うんはい、違和感を持たれたり拒絶されるんじゃないかというので,あうですで、あのー、にあるものを使う方が多いと思います、はい、多分小さいお
0: 子さんはそれがもうできていただと思うんですけど、はい、大人の人でこういう言葉ができるその発想力というのが、うん、もうかなわないな
3: と思って,て。あ
0: で、その絵の展示の時には、はい、こういうなんかですねあの自然の雨の音とか、はい、こういうものを一緒に展示して
3: こちらは作品の中にあるものを抜き出した<笑>そう
0: ですであの干、ーあのー、しゃりっしゃりっていうだけでその雨のどれぐらいの降り方かっていうのが伝わってくるっていう、うん、それの発想から絵、うん、に起こしてることがあるんで
3: すああはいこれはパネルですよね、普通の。はい、パネルです。はい。これもそうで
0: す。これも、ぽっしゃとポッシャンで、あ、は、ん、い、の強弱が違ってくるっていう、この表
3: 現が。ポッシャリよりも、ポッシャンの方がポンって降ってる感じですかね。降<笑>り始め感が強いですよね。<笑>はい。そうです、ね。はい
0: 。で、こういう。とアランザツルリンとかサラリンとかこういうのって恥ずかしくてとても言えない、はい、そう
3: ですね現代作家だったら町田公ぐらいでしょうねそれ使うのはですね<笑>はいこれを
0: 堂々とこの使うところがですねそうですねなんかあかなわないな
3: っていうかそうです、ね、それこそそのでなおかつあの,の優れてるっていうリズム感がですね
0: リズム感はもう絶対にありますね、うん、はい当て字として漢字の、うん、もあの使ってらっしゃるのではいなんか陰を踏んだ言葉遣い、うん、そ,うそれがもう例えば小さなお
3: 子さんでも、うん、あの読みやすくなるますむしろ小さなお子様というと、まあ、小学生低学年ぐらいの方の方があが入りやすいんでしょうねう、実際に自分が聞いている音とあの表現されている音が近しいものがあるのであのスーッと表現として自然音の,あの表現として入ってくることは多いでしょうね。はいはいはい、素晴らしいですね、うん、そういう観点でこう見たことがなかったですね、うんはい、でもさっき佐賀さんもその辺に関してはごめんなさい鼻くかんでるとこごめんなさいね<笑>あの
1: 若
3: 干の派手です、ね、ああはいおっしゃってましたねその「うすこぶどり」のお話をされる時にですね、うん、音の話とかですね、うん、あと一つ気を
0: つけたのはその、はい、やっぱり表紙一番表紙にここだわったところで最初はこういうふうにですねスケッチの時はもうこういういろんなものをてんこ盛したものを考えてたんですけど、はい、どうしてもこの方があのやっぱり内容としてもそうですけど宗教観の強い方だなって思ったので、はいうん、割とそのそういったものを色を出したかったっていうと、ん、で実際はこの絵が表紙なんですけど、はい、それのものをかなり色を落として。うんなんて言うんてうですかねちょっとあ、お子様向けではない、
3: あそうですね、<笑>でう例えばまあこちら、今、真ん中にてん<笑>、はい、展示してある
0: 、わ、まあ、かりやすい、<笑>そ,うすそうですねです、はい、見て、見たまんまっていうことよりも、<笑>はい、い抽象的なも
3: のにしたってことですかね。<笑>例えばでも入り口としてですよ考え方として両方いけたと思うんですよ、はい、でそれはこちらのまあ今書かれた、実際に今本の表紙になっているパターンを採用され、こっちがやはりいいかなというのは、より伝わりやすい、最終的にこちらの方が伝わるなと思ったということですかね
0: 、はい。えっとなんていうかですね、抽、は、象、い、的な方が具体、具体的なものよりも抽象的なことの方ものの方が、はい、いろんなふうにとらわれやすいっていうんですか、ね。あ間口が広がる。そうですそうですか。と、はいだから割りと、はいあのー、どうとでもとれるような感じの、はい、見る側の方の経験によって、うん、いろんなふうにとれるようなものはこっちだと思って。あなる
3: ほたと、ねはい、あのー。まあ見,見た方わ分かると思うんですけどこちらの方がどちらかというと例えば、えっと、高学年にしろ入り口としては多分入りやすいと思うんですよだけれども最終的に長い広い年代の方とか幅広い年代の方とか例えばこれからこの本が長く受け継がれていくときにこちらの絵の方があの最終的に間口が広くなる受け入れられやすくなるというふうな考え方で。そうそうで
0: すねはいはい、でたまたまこちらの本を出版した時に震災の、あのー、ことがあって5月1日に発行なんですが実際は1ヶ月遅れであ、はいあのー、発行したことになっててですね、うん、この内容がまたやっぱりそうやって王子様たちがいろんな出来事を通して。あのーいろんなものを受け入れる心っていうのを養ったっていうことで、まあ、私たちの周りにもそういう思わぬことがあのいつ思わぬことができるか,、ねうん、来るか分からないでやっぱりそういうところでなんか共感を得るっていうかそういう本になればいいなと思って、はいはい、います。
3: <笑>ということだそうです。か<笑>質問とかあればご質問なんかお話を聞いてて<笑>
2: そうじゃなくて感想なん,感想なんですけどやっぱり読んでみてなんかこうす,ぐすぐにあ理解できるっていう作品とはまた違うと思うんですよねだからなんか近づきたい分かりたいっていう気持ちにすごく駆られてもう買ったその日に何度も何度も私も読み直してでもなんかそういう作品って子どもには難しいじゃなくて1回。中、中学生でもか、そういう時期に一回読んで、で、また大人になって読み返したときに、またどう感じるかとか。なんか、本当にいろんな幅広い年代の方に触れてほしい作品だなっていうのを、すごく感じま
0: した。ありがとうございま
3: す。島崎三郎さんの吉田さんの<笑>。ありがとうございます。はい、お話でした。そうです。本当に、え、
0: 私はいつも、絵本は持っていることが大事だと思っているので、その長期間。子供このに見た時と大人になって見た時の感じ方の違いとか。大人になって分かること、そういうことが大事だなと思
3: っています。<笑>っていうお話でした。他にえっ、ー、と。この機会だから、ちょっと聞いとけっていう方いらっしゃいませんか。大丈夫ですか。あ、森さん
1: 。をつけてないのはなんか理由が終わりなんでしょ<笑>はい
0: 、今回はもう。大人向けにと思って最初からもう振り仮名はつけないって思ったんですけどあんまりにもあの<笑>難しい感じがそれも当て字があったので別してつけるようにしましたまあそれは振り仮名はつけないっていうのはちょっとデザイン的なこともあったんですね、うん、で文字も割と小さくしてあの小説で読むくらいのホント小さいですもんね、はいうん、のものにしています、うん、はいだけど逆に小さい紙にしたことによってですねこの漢字をより覚えるようになってきたんじゃないかと思ってるんでですすよねね
3: そうですねあの、はい、今、例えば読めない字があっても、はい、昔だったら結構一苦労したと思うんですけど、はい、今すぐあの,、ま、あのスマホで調べられるんで,そ,で、ね、その調べを読みたいっていうのはちゃんと保管されるから、はい、いいいんんじゃないかなかと思うんですけど、ねうん
0: 、特に石の名前ですね。うんは
3: いねはいといととうことでですね本日は、はいえー、最後に獣医の金剛石の絵本を、はいえー、イラストを描かれた佐藤敦子様、はい、ご登場いただきましてありがとうございましたうまじゃあ吉田さんちょっと出てきて締めてもらっていいですかはい、はい
2: 前日にあの毎回月に1回お話し会はしてるんですけどいつもあの皆さんのお話を聞いて感動してその後進行にならない。っていう悩みを
0: 持っていて
2: それで成田さんに<笑>私が進行するとグダグダになるんですよって相談したら<笑>そうですねって言われてじゃあお願いしますということでちょっとむちゃぶりをして今回は本当に頼んでよかったなとカウンターの中で思いながらおりましたあの今日はあ進行あのありがとうございました。<笑><笑>はい、こ,んあのこのあとはぜひ皆さんの交流の時間にしたいと思ってますのであの飲んだり食べたり楽しみながらいろんな方とあの初めて会う方ともぜひあの話しかけられてみてあのお話しする時間にしたいと思ってますのであの楽しそれとまあ
3: 、えー、と当然こちら今ご紹介してる本はすべて購買購入することができますので、ええー、ちょっとぜひ持ち帰って読みで読みたいと思った方、えー、あ、ただこれあれですよね、あのー。あ、佐賀さんのやつは、今日はあのー、違うやつですよね、売ってないやつですね。こ
1: れはあのあれです。あれです。仕事に絵本がなかったので、絵本を。借
3: りてきたっていう。はい、なので、えっ、ー、と佐賀さんと私のやつ以外はすべてこちらの方でご購入できますので、お声かけください、よろしくお願いします。はい。はい。はい。あはい
2: はい、あの今あの、解説していただいた佐藤敦子さんが昨日の火曜日からですね11月6日まであのカフェギャラリー「チムチムさんで菊池市ワイフにありますところで。あの絵本原画展を今日も本当は絵本原画展の真っ最中なんですけど終わってからあの原画を今日は持ってきていただいて展示していただいてまた明日また元に戻すという大変なことをしていただいたんですがあのそちらもされているのでぜひそちらも足を運ばれてみてください月曜日が定休日になるそうです
3: <笑>はい。それではこの後も皆様ご観覧をお楽しみくださいありがとうございました
2: 今回はおお話し会の様子をお聞ききいいたただきありがとうございました宮沢賢治さんをテーマにしたお話し会をしようと思ったのはどの作品にも伝わってくる他と共生していくっていう宮沢賢治さんの世界観にを知りたい近づきたいっていう思いでいろんな方のお話が聞けたらと思って開催したんですけどその中でも。佐藤敦子さんがおっしゃられた「本は持ってることに意味があるんです」っていう言葉がすごく心に深く響きました島崎三郎書店からも素敵な本との出会いをたくさん作っていけるような空間にしていきたいと今回の回でより一層思いました島崎三郎書店の吉田でしたお聴きいただきありがとうございました。
1: 島崎三郎書店この番組は絵本とウイスキーの店島崎三郎書店鉄板焼きとうどんの店ガジローの提供でお届けしました。